0: Ja hallo, hier ist der neue Podcast Dorffunk aus dem sächsischen Outback. Mein Name ist Dirk Neubau, ich bin der Bürgermeister Stadt Augustusburg. Ja und das hier ist mehr oder minder hm, ein bisschen Radio aus dem Osten und ein wenig äh, die Möglichkeit, den Versuch zu wagen, zu erklären, warum wir so sind, wie wir sind. Ähm, ich habe in den letzten Jahren... Viel gelernt über Missverständnisse zwischen Ost und West, über Missverständnisse zwischen Ost und Ost und West, und West und West und alles Mögliche. Und ich denke, mein großes Learning ist, lasst uns uns gegenseitig zu erklären, uns die Meinung sagen in aller Ruhe und dieser Podcast soll das tun. Manchmal alleine, so wie heute, zu aktuellen Fragen, manchmal auch im Zwiegespräch oder eine Diskussion mit mehreren Leuten, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall der Versuch in unregelmäßiger Reihenfolge, hier und da mal einen Wegweiser, einen Denkanstoß oder einen Erklärungsversuch zu liefern. Ja, viel Spaß. Ja, Folge 1 ist äh, gewidmet der aktuellen Lage, die alles bestimmt, die Corona-Situation hier im Freistaat Sachsen. Ihr wisst, ähm, der Freistaat hat heute angekündigt, auf äh, 2G zu gehen, also sprich äh, nur noch geimpft und genesen dürfen, am Leben teilhaben sozusagen, getestet soll es nicht mehr geben, jedenfalls soll es nicht mehr relevant sein, es sei bei den Kids in der Schule, ähm, ja und... Was das macht, ich muss ehrlich sagen, ich war heute ziemlich schockiert, weil ähm, für so eine Stadt wie unsere hier in Augustusburg, wir sind sehr tourismusorientiert, wir haben viele Gastronomiebetriebe, ähm, wir haben Museen, wir haben viel Freizeitangebote äh, und das alles steht und fällt natürlich mit dieser Regel. Und ihr wisst ähm, natürlich, dass die Impfquote im Freistaat Sachsen haarsträubend ist. Das ist so tatsächlich, ähm, das kann man beklagen und das muss man auch beklagen, Allerdings sind natürlich, wie wir inzwischen auch alle wissen, diverse Erziehungsversuche gegenüber Impfgegnern, die teilweise aus merkwürdigen Motivationen heraus, manche aus persönlichen Positionen heraus, sich dagegen entschieden hat. Ich will das gar nicht bewerten heute hier, weil das nicht das Thema ist, ähm ja, und äh, diese Erziehungsmethoden erst was das Bepreisen der, der Tests, ähm, nun ist es sozusagen eine Entwertung der Tests, was äh, dramatische Folgen für den ländlichen Raum hat. Zum Ersten, wir werden die Testinfrastruktur verlieren, das ist völlig klar, denn von dem Moment an, wo diese Regel gilt, spielen die Tests keine Rolle mehr. Kein Mensch wird sich mehr freiwillig testen, jedenfalls nicht in Testzentren. Die werden verschwinden. Das ist natürlich nicht sonderlich klug in einem Herbst vor einem Winter. Und ähm, wenn ich Virologen und Ärzte richtig deute, dann höre ich heute pausenlos, wir stehen am Anfang einer Welle, einer Tsunami-Welle, habe ich heute gelesen. Ich glaube, es war der Leipziger Klinikchef, der das äh, so formuliert hat. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich diese Testinfrastruktur brauchen. Und es ist äh, ja nicht sonderlich weitsichtig, um es so vorsichtig zu sagen jetzt Dinge zu entscheiden, die dazu führen, ganz automatisch, dass diese Testzentren wirtschaftlich überhaupt keine Basis mehr haben und verschwinden werden. Das Zweite ist natürlich, dass die Verteilung der Impfquoten innerhalb der Familien natürlich nicht, ich sage mal, sortenrein sind. Das bedeutet also, dass wenn Familienfeiern stattfinden, immer mindestens einer dabei ist, der nun nicht mehr teilnehmen kann. Was wahrscheinlich zur Folge hat, dass viele Familien ihre Feiern nicht mehr in der Gastronomie oder in Hotels oder sonst wo äh, feiern werden, sondern schlicht und ergreifend sich zurückziehen in einen unkontrollierbaren Raum. Ähm, das hat wirtschaftlich katastrophale Folgen, davon bin ich ziemlich überzeugt. Ähm, und zum anderen ist es natürlich kontraproduktiv, weil natürlich dann das Zusammen, äh, was man eigentlich kontrollieren möchte, in den privaten Raum verdrängt wird. Gepaart mit der Erkenntnis, dass auch, äh, dass wir ja nun ziemlich genau wissen, dass auch ähm, Geimpfte ähm, als Überträger des Virus in Frage kommen. Und auch Geimpfte, das liegt in der Natur der Sache, wenn viele ungeimpft sind, so ein Virus wieder auflebt, ähm, Abstand äh, zur letzten Impfung größer als sechs Monate, der Impfschutz auch nachlässt, was auch klar war, dass das so kommen wird, ähm, dass die natürlich ja nicht sicher sind, wenn sie auch untereinander nur sind. Das ist das eine. Zum anderen können sie natürlich auch jederzeit den Virus weitergeben, sodass also eine 2G-Regel nicht wirklich zielführend ist, außer dass sie natürlich große Teile der Bevölkerung aussperrt vom normalen Leben, was sehr viel Unmut generiert. Also ich nehme das hier wahr. Als Bürgermeister ist man ja ziemlich nah an den Leuten dran und kriegt das so ein bisschen in Echtzeit verabreicht. Und ich kann da nur einen Kopf schütteln. Und wenn es denn tatsächlich um Sicherheit ginge, dann möge man sich daran erinnern, dass es in dieser Stadt Augustusburg ja ein Öffnungsprojekt gab im Frühjahr, das sehr erfolgreich war und das mit tausenden Tests wissenschaftlich belegt auch noch bewiesen hat, dass die einzige sichere Strategie wahrscheinlich die ist, dass alle sich testen lassen und jeder, der im öffentlichen Raum irgendwo unterwegs ist, sei es Gastronomie, sei es ein Museum, sei es die Schule, sei es auch der Arbeitsplatz mit einem Tagesaktuellen Test äh, nachweist, dass er negativ ist. Ähm, das sind alles Erfahrungen, die sind da. Es ist auch nicht irgendein Hirngespinst von, von mir oder uns hier, sondern es ist wissenschaftlich belegt. Die Studie der Universität in Mainz hat außer uns, glaube ich, niemand bisher so richtig zur Kenntnis genommen. Ich habe das ganze Jahr eigentlich versucht, mit der Landesregierung irgendwie in Verbindung zu treten, um zu sagen, hey, was machen wir mit den Erkenntnissen, die wir hier gewonnen haben. Das Jahr ist rum, der Herbst ist da, die Inzidenzen explodieren, die Krankenhäuser laufen voll und wir stellen einmal mehr fest. Wir wissen nicht, was wir im Sommer getan haben. Jetzt auf 2G zu gehen, ist aus meiner Sicht wirklich eine Bankrotterklärung. ich kann es nur sagen, wenn es um Sicherheit der Menschen geht, bin ich überzeugt davon, dass es nur einen Weg geben kann Und der bedeutet, kostenlose Tests für alle und jeder, der in den Gastro irgendwo in einen Raum kommt, wo mehrere Leute zusammen sind, muss mit einem Tagesakt in Test seine Negativität nachweisen. Wenn das halbwegs fair sein soll, kann man gerne darüber diskutieren, dass man sagt, hey, wir bestrafen jetzt nicht alle, die sich haben impfen lassen, dann kann man von mir aus sagen, alle Geimpften bekommen diese Tests kostenlos, jeder, der sich nicht impfen lässt, weil es das Angebot für alle gibt und weil es die vernünftige und einzige Antwort eigentlich auf die Pandemie ist, bezahlt einen Obolus, keine Ahnung, 5 Euro für diesen Test, damit wir diesen Unterschied und den Abstand auch wirklich fair schaffen aber dann werden am Ende alle gleich behandelt, denn es macht tatsächlich nur Sinn, wirklich alle zu testen, die da zusammenkommen. Dann ist es halbwegs sicher. Diese Zahlen haben wir hier. Wir haben das mit tausenden Tests in dieser Öffnungszeit während des Projektes hier, wo wir wirklich, glaube ich, fast 10.000 Gäste aus ganz Deutschland, Österreich und anderen Ausland hatten, und wir konnten ja nachweisen hier, dass es nicht eine einzige Infektionskette ausgelöst hat, obwohl so viele Leute bei hoher Inzidenz zusammenkamen. Ich darf daran erinnern, dass wir damals, als wir das Projekt gestartet hatten, eine Ortsinzidenz von über 300 zu verzeichnen hatten. Und ich weiß noch ziemlich genau, dass mein Landrat mich sehr ernsthaft gefragt hat, an diesem letzten Tag vor der Genehmigung, wollen Sie das wirklich, Herr Bürgermeister? Und wir haben damals gesagt, ja, wir wollen das. Weil wir überzeugt davon waren, dass es funktioniert. Und wir haben am Ende auch bewiesen, dass es funktioniert. Umso trauriger ist es natürlich, dass das bis heute eigentlich niemand wirklich interessiert hat. Weder die Systeme, die wir eingeführt haben, noch die Erkenntnisse aus dieser Zeit haben in irgendeiner Weise tatsächlich politisch im Freistaat Sachsen eine Rolle gespielt. Im Gegenteil, es hat tatsächlich auch niemand wirklich ernsthaft zur Kenntnis genommen. Und das ist keine das ist Wahrheit. Ähm, ja, und jetzt stehen wir da. Und das, was jetzt passiert, ist im Wesentlichen tja, eine Panikentscheidung, die ich auch ein Stück nachvollziehen kann, weil wir natürlich sehen, dass die Krankenhäuser volllaufen. Tja, schwierige Situation. Ich würde mir wünschen, wir, wir, wir schaffen eine Schubumkehr. Ähm, deshalb vielleicht auch hier dieser, dieser Podcast mit diesem Thema, weil ich hoffe, dass wir eine Diskussion damit erzeugen. Ich bin der Meinung, dass alle getestet werden müssen, wenn sie dann am Leben teilnehmen wollen. Bei diesen Zahlen, die wir gerade generieren, wir haben teilweise in bestimmten Altersgruppen hier im Landkreis Mittelsachsen Inzidenzen, die um die 600 liegen. Das ist natürlich überhaupt kein Spaß und wir sehen das, was das mit insbesondere Ungeimpften Macht, Die sind also wirklich besonders gefährdet derzeit. Und ich kann immer wieder auch nur appellieren, wir haben hier als Stadt Augustusburg ja damals Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt möglichst viele Impfangebote zu machen, auch hier im Ort niederschwellig, wie das so schön heißt, also sprich hingehen ohne Termin. Äh, beim letzten Termin an einem wunderschönen Sonntag auf dem Parkplatz von Rosswiesen musste man nicht mal einen Impfausweis dabei haben, selbst die hatten wir da. Also mehr kann man nicht machen und mehr als appellieren kann man auch nicht, weil man kann die Leute nicht zwingen und man kann sie vor allen Dingen nicht in diese Richtung erpressen. Wenn man, wenn man einen, eine Impfpflicht möchte in diesem Land, dann muss man das sagen, aber sie herbeiführen zu wollen durch das Hochziehen von anderen Barrieren, ist einfach tatsächlich auch aus meiner Sicht nicht fair. Das, da könnte er mich jetzt wieder ins Feuer nehmen und sagen, oh, ein Covidiot mehr auf diesem Planeten, das sehe ich so nicht. Wir müssen schon irgendwie schaffen, in, miteinander zu schaffen. Und ich bedauere das sehr, dass viele Leute das ablehnen. Ich weiß auch, dass da viel Trotz dabei ist. Ich höre jetzt immer wieder, seitdem die äh, Tests dann Geld äh, kosten, höre ich immer wieder, jetzt erst recht nicht. Ihr wollt uns doch alle nur zwingen. Äh, ich kann im Einzelfall diese Reaktion durchaus auch ein bisschen verstehen. Ich will sie damit aber ganz ausdrücklich auch nicht gutheißen. Ich bin überzeugt davon, dass diese Impfstoffe wirklich sicher sind. Ich halte es für, ein, für eine grandiose wissenschaftliche Leistung, was insbesondere hier auch von deutschen Unternehmen in sehr kurzer Zeit ähm, tatsächlich hinbekommen worden ist. Das, da, da werden sich spätere Generationen die Augen reiben und das wird äh, in die Geschichte eingehen, wahrscheinlich als eine große, als eine große wissenschaftliche Leistung. Ähm, ja, das können viele momentan vielleicht nicht sehen. Ich finde das schade. Aber ich kann es nicht ändern und durch Druck werden wir das nicht erreichen. Wir müssen das jetzt miteinander schaffen und äh, es ist jetzt auch keine Zeit mehr für große Diskussionen. Lasst euch bitte impfen. Wie bringen wir euch zum Impfen? Das muss jeder selber einsehen. Jetzt ist die Zeit, alle zu schützen. Und wenn wir das Land nicht wieder runterfahren wollen, dann wird es nur die Teststrategie geben. Ich bin überzeugt davon, ich weiß, dass äh, viele Wissenschaftler das genauso sehen. Wir sind in engem Austausch mit, mit einigen wissenschaftlichen Institutionen in diesem Land, ähm, und ich verstehe es auch tatsächlich nicht, wie wir im Freistaat gelegentlich zu solchen Entscheidungen kommen. Die kommunale Ebene wurde hier nicht so noch nicht intensiv eingebunden. Das ist aber im Freistaat ohnehin nicht so sehr Mode. Ähm, ja, und ich denke, pff, das müssen wir ändern. Und ähm, ja, da sind wir jetzt auch alle gefragt. Und äh, tatsächlich nochmal mein Appell... Lasst euch bitte impfen, lasst euch nicht Kirre machen von irgendwelchen Wildfremden im Internet, die euch irgendwelche komischen Geschichten erzählen. Schaut auf die Studien, die sind eindeutig. Es kommen immer mehr äh, jetzt auch auf den Markt. Ich lese sehr viel davon. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass in diesem, in diesem Land niemand millionenfach eine Impfung verabreichen würde, die auch nur ansatzweise im Geruch steht, äh, in irgendeiner Form Langzeitschäden zu produzieren. Also ich kann die Diskussion teilweise wirklich nicht nachvollziehen. Und das steht natürlich tatsächlich stellvertretend für ein sehr, sehr großes Misstrauen, das offensichtlich in diesem Land vorherrscht. Und dagegen müssen wir vorgehen. Aber auch das schaffen wir nur gemeinsam. Aber nochmal, dafür ist jetzt überhaupt nicht die Zeit. Denn jetzt zählt tatsächlich wieder jeder Tag. Wir sind in der Situation eines exponentiellen Wachstums. Wir alle wissen, nach über 20 Monaten Pandemie mit diesen Begriffen umzugehen. Ich muss das nicht erklären, was das bedeutet. Und ähm, ja, wenn wir jetzt vernünftig sind, heißt das wirklich, haltet euch an die Regeln, haltet wieder Abstand, haltet die Hygiene ein. Ähm, wir selber sind jetzt dazu übergegangen, ich habe heute verfügt, dass alle Mitarbeiter im Rathaus sich jetzt ab sofort wieder zweimal die Woche testen lassen müssen. Wir stellen diese Tests zur Verfügung, auch mit einer testenden Person. Also wir machen keine Selbsttests. Wir haben uns gemeinsam mit der Geschäftsführung vom Seniorenhaus, vielen Dank an Ines Trings an dieser Stelle, auch sofort zeitnah um die Durchführung von Boosterimpfungen in Zusammenarbeit mit den mit den Hausärzten unserer Bewohner äh, gekümmert. Das läuft jetzt auch an. Die ersten Boosterimpfungen werden diese Woche schon stattfinden. Wir versuchen jetzt das auch für die, für die Stadt insgesamt zu machen. Ich habe heute ein paar Gespräche geführt, äh, unter anderem mit unserer Arztpraxis in Erdmannsdorf. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch immer wieder nehmt. Das ist so ein bisschen Fachberatung für mich, ähm, die mir signalisieren, ja, macht ihr keine Sorgen, wir schaffen das hier. Ähm, und deshalb hier auch der Aufruf an alle, die sich impfen lassen haben und die jetzt äh, eine Boosterimpfung wollen. Klammer auf, sechs Monate nach der zweiten Impfung, frühestens, Klammer zu, alles andere ist nicht notwendig, ähm, dann könnt ihr das über die Hausärzte machen. Also meldet euch an, holt euch Termine, Impfstoff ist ausreichend, fahren. das ist überhaupt nicht mehr das Problem. Und äh, ich denke, dass wir das in der Stadt hier mit unseren Hausärzten ganz gut hinbekommen. Das hat bisher sehr gut funktioniert. Danke im Übrigen dafür ähm, an beide Praxen, die wir hier haben und an alle, die dort arbeiten, führt euch bedankt sozusagen. Das ist toll, der Job, den er da macht und das ist zurzeit sicherlich auch alles andere als einfach. Ja, nach wie vor, das vielleicht auch noch mal zur Abrundung und da bin ich auch ein bisschen traurig, dass man das immer wieder sagen muss. Wir sind ehrlich gesagt ein wenig stolz darauf, wie wir speziell unsere Seniorenhäuser durch die Krise bekommen haben. Das ist ja bei uns wirklich relativ glimpflich abgegangen, dank auch der Unterstützung vieler, vieler Bürger, als es dann um die ums letzte Weihnachtsfest herum, dann doch uns nicht gelungen war, komplett äh, Covid draußen zu halten. Wir haben da eine grandiose Unterstützung von Freiwilligen erfahren. Das war ein wirklich großer Moment für mich und für die Stadt insgesamt. Ähm, und weil wir daraus gelernt haben, haben wir nie damit aufgehört, jeden Einzelnen, der das Haus betritt, auch wirklich aktuell zu testen. Egal, ob er geimpft, genesen oder von Gott gestreichelt ist, um es mal so zu sagen. Und das hat auch einen tiefen Hintergrund, weil wir tatsächlich die Erfahrungswerte haben, dass nur der aktuelle Test tatsächlich eine sichere Sache ist und dass hinter dieser Barriere eine Menge Menschen wohnen, die besonders schützenswert sind, weil sie eben keine Immunsysteme haben die nennenswerte Gegenwehr leisten können. Und selbst wenn viele Leute im Haus ge geimpft sind, so wissen wir doch inzwischen, dass die Impfung allein natürlich auch in gefährdeten Gruppen kein hundertprozentiger Schutz ist. Und ich finde es ein bisschen betrüblich, dass mir immer wieder die Menschen, die dort am Eingang stehen und die Tests machen, davon berichten, dass also viele Menschen dort sich... Sehr ungehalten äußern. Und das ist wirklich noch die freundliche Formulierung. Ich weiß, dass es gestern zum Beispiel bei der betroffenen Kollegin, die die Tests gemacht hat, sogar Tränen gab. Ich verstehe manchmal nicht, was so in euch kommt. Wir schützen eure Angehörigen dort und wir machen das, damit die Menschen, die ihr uns anvertraut habt, sicher sind. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich muss an der Stelle auch ganz klar sagen, ich habe überhaupt kein Verständnis für solche Ausbrüche und Wütausbrüche, die dort stattfinden. Und ihr werdet damit nichts ändern. Wir haben das beschlossen. Und das bedeutet nach wie vor, jeder, der das Haus betritt, wird aktuell getestet. Das betrifft im Übrigen auch mich. Also wenn ich dort mit Blumen stehe und Blumen überreichen will, muss ich mich genauso testen lassen und ich bin auch geimpft und ich halte das für absolut richtig und für angemessen, weil ich weiß, dass wir in diesem Haus Menschen wohnen haben, die sich wohlfühlen sollen und die auch besonders gefährdet sind. Also es ist vielleicht wirklich noch mal die Zeit für alle, ein bisschen in sich zu gehen und äh, auch mal drüber nachzudenken, was so ihr eigenes Tun bedeutet. Und äh, ich, ich finde das insofern auch besonders spannend vor dem Hintergrund, dass es immer wieder Leute gibt, die zu mir kommen und sagen, oh, wo ist denn der Zusammenhalt von früher, wo ist diese Solidarität, wir kennen das noch alles ganz anders und wir wünschen das so uns so sehr. Und ich muss an der Stelle immer wieder sagen, Leute, es gibt kein Gesetz, was euch verbietet, zusammenzuhalten. Und äh, gerade in so einer Situation wie jetzt ist es total wichtig, dass ich nicht nur an mich denke. Natürlich äh, ist eine Impfung erstmal zunächst auch eine persönliche Entscheidung, das will ich auch gerne respektieren. Und wer eben partout dort über diese Schwelle nicht kommt, der muss eine Konsequenz tragen. Und das bedeutet wenigstens, dass er akzeptiert, dass wir, dass wir testen, dass es, dass es äh, Regeln gibt, an die man sich halten muss, dass Abstand eingehalten wird, dass man Maske trägt und so weiter und so fort. Auch das sehe ich eine gewisse Müdigkeit. Ich kann das verstehen, wir sind alle genervt von diesem Thema. Glaubt mir, ich weiß wirklich, wovon ich rede. Bei mir laufen viele dieser Fäden zusammen. Und ich bin auch manchmal echt am Limit, was dieses Thema betrifft. Und trotzdem weiß ich, dass nur ja, Solidarität und Disziplin und Zusammenhalt uns über diese Schwelle helfen werden und uns davor hoffentlich bewahren, dass dieses Thema noch ein ewiges Thema wird. Ähm, wir haben es versäumt. Wir haben tatsächlich durch die niedrige Impfquote die besten Voraussetzungen, einen harten Winter zu erleben. Das haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Ähm, da werden jetzt wieder einige in den Kopf schütteln und sagen, was erzählt er da für Unsinn? Es geht eben nicht nur um den Einzelnen. Und wenn ich eine große Gruppe in der Gesellschaft habe, die quasi ungeimpft äh, mit diesem Virus Fangeball spielt, ähm, dann werden wir natürlich auch mehr Impfdurchbrüche haben, weil ich natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten habe, jeden Tag ähm, auch als Geimpfter mit einem Infizierten in Kontakt zu kommen. Und wir wissen, es gibt keinen 100 schutz Und je mehr das Virus kreist, desto mehr werden natürlich auch Menschen betroffen sein, die geimpft sind, weil wir natürlich auch immer mehr Menschen geimpft haben. Also steigt natürlich auch die Zahl der Impfdurchbrüche. Ich schütte da gelegentlich mit dem Kopf, was da manche Leute sich so draus zusammenbasteln. Man kann das alles nachrechnen und man kann das alles nüchtern begründen, wenn man denn dazu bereit ist, überhaupt noch Argumente entgegenzunehmen. Also ich bitte euch wirklich, geht noch mal in euch, wer bisher die Impfung ausgeschlagen hat, geht ins Gespräch mit, 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 eurem, mit eurem Hausarzt, mit irgendeiner Person des Vertrauens, medizinischer Bereich, der wirklich Ahnung davon hat und lasst euch dort beraten. Und ähm, ich denke, da werden viele nochmal so diesen letzten Schritt schaffen. Es würde uns allen wahnsinnig helfen, wenn wir die Impfquote nach oben bringen. Und parallel dazu muss ich sagen, werde ich mich dafür einsetzen, dass wir möglichst wieder zum Testen kommen für alle weil ich es tatsächlich nicht für den richtigen politischen Weg halte, relevante Gruppen der Bevölkerung auszusperren. Ich bin dafür, dass es einen Malus gibt. Also sprich, dass man für Menschen, die sich nicht impfen lassen, tatsächlich einen Kostenbeitrag für die Tests erhebt, von mir aus. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch sehr, wir brauchen eine digitale Nachverfolgung, die haben wir hier. Wir brauchen die Tests für alle, das könnten wir hier. Und dann wären wir auch relativ sicher bei all den Veranstaltungen, die jetzt anstehen und die für uns wichtig sind. Denn die Weihnachtszeit hält eine Menge Veranstaltungen für uns bereit. Und es wäre doch schön, wir könnten die gemeinsam und zusammen begehen. Ja, meine Gedanken zur aktuellen Lage. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder nachvollziehen, wenn nicht. Schreibt mir gern eure Fragen, eure Gedanken dazu. Ihr wisst, ich diskutiere da gern drüber. Ähm, natürlich ist Diskussion auch nicht immer nur Zustimmung, weil ich da auch gelegentlich immer mal ja und es, es gibt ja immer irgendeine Antwort. Ja, das ist Diskussion, liebe Freunde. Und äh, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man seine Meinung äußert und alle anderen zustimmen müssen. Da muss man dann schon ein bisschen mehr für, für machen und muss das gut verteidigen und durchargumentieren können, dann kann es auch sein, dass man vielleicht mal den einen oder anderen überzeugt. Gut, das heißt gewesen sein, bleibt bitte vorsichtig, denkt an die anderthalb Meter, wascht euch die Hände, tragt Masken und seid wieder achtsam, denn jetzt beginnt wieder eine harte Zeit und wie hart die wird, darüber bestimmen wir alle selber im Gemeinsamen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut und bis demnächst.